0: Tout de suite, le
1: Grand Débat, Louis Dauphrenne. En
0: présence, cette semaine en présence de trois regards sur l'actualité. L'actualité dont je vais vous présenter les sujets que nous avons sélectionnés. Jean-François Coulon, des arts et journaliste. Bonjour Jean-François. Bonjour. Henrik Lindel également est avec nous, journaliste à la vie et reporter. Bonjour Henrik. Bonjour. Et Carole Sabat, avocat également, qui nous accompagne dans cette réflexion. C'est 40 minutes que nous allons partager ensemble. Autour de, grosso modo, quatre sujets qui se tiennent relativement. On parlera du projet de loi immigration dans un instant, les divisions politiques qu'il suscite. Avec cette question aussi euh, qui est très tendue, c'est le cas de le dire, faut-il régulariser les sans-papiers sur les métiers en tension en particulier Cela euh, ravive évidemment quantité de, de polémiques. On parlera bien sûr des rencontres méditerranéennes qui s'annoncent avec le pape François qui va y venir, mais ça ce n'est pas cette semaine, mais la semaine suivante avec euh, l'image de la vie de Marseille, l'enjeu de la visite du pape, et puis euh, tout ce que cela peut véhiculer comme réflexion autour de la Méditerranée. La Méditerranée qui est un rude épreuve avec ce qui s'est passé au Maroc, le séisme, et puis en Libye aussi, les migrants également qui s'entassent à Lampedusa. Et cela, évidemment, nous ramène à notre premier sujet, celui de l'immigration. Vous voyez que tout se tient. Peut-être que le duo Poutine-Kim Jong-un nous sortira un petit peu de cette réalité latine et nous emmènera du côté de la géopolitique internationale. C'est aussi au menu de ce grand débat. Mmh. Alors je vous propose de commencer par précisément cette question un petit peu brute hein, sur la, le projet de loi immigration. Je citerai Elisabeth Borne qui a dit que... le Non, il faut que je prenne quand même la bonne... Euh, la bonne citation, j'allais prendre la citation du pape sur les rencontres <rire> méditerranéennes, ce n'est pas la même chose. Elle ne sera pas très euh... contente. Là, ah bah hein. non, j'imagine. La division est un poison, a-t-elle dit, et à la mise en garde, euh, c'est la mise en garde de le, mmh. du Premier ministre, hein, devant les députés Renaissance, alors que justement, se profile donc une nouvelle saison parlementaire qui risque de nous gratifier de 493 et que le projet de loi sur l'immigration met à l'épreuve le, en même temps, macronien. Comment analyser ces tiraillements au sein de la majorité, sachant que ce projet de loi, c'est un petit peu chaotique, a déjà connu un parcours un petit peu bizarre. Il a été saucissonné, enfin vous allez expliquer tout ça. Allez, c'est
2: Jean-François qui va commencer. Jean-François coulon Coulon-Des-Arts. Eh bien, ça va être euh, l'Assemblée saison 2 on va voir nos camarades de la NUPES ou de la Nup, je ne sais pas je sais jamais comment on dit. si on dit NUPES ou Nup, ah, vous avez le choix. remonter euh, au créneau avec euh, leur cortège d'invectives, d'insultes, euh, etc. Maintenant, ce projet de loi sur l'immigration, il faut partir d'une chose simple, c'est que les Français veulent que tout cela change. Donc on part de ce constat. Maintenant, Quand vous dites tout cela, qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est-à-dire qu'il faut, il faut beaucoup plus de fermeté, il faut réguler euh, le nombre des gens qui arrivent chez nous, il faut changer nos procédures et nos process, ça, notre ami avocat va nous en parler bien mieux que moi, qui sont abracadabrantesques, c'est vraiment Kafka euh, au pays de Voltaire, euh, il faut donc changer tout ça. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, comment le faire Alors, euh, Macron et ses camarades vont être bien ennuyés, parce que là, il va y avoir un grand écart absolument incroyable au sein même de sa majorité. Le côté gauche de la majorité travaille au corps, le Premier ministre, depuis déjà des semaines, voire des mois. Et le côté droit, on pourrait dire Darmanin et ses affidés, travaille aussi, mais de l'autre côté. Donc je suis assez curieux de voir comment ils vont réussir à s'en sortir. Vous, dis, vous parliez de 49,3 tout à l'heure, je suis assez d'accord. Mais est-ce que ça ne serait pas plus simple de régler tout ça par un bon vieux référendum à la De Gaulle Sauf que pour ça, on nous explique qu'il faut changer la constitution, puisque ce thème ne compliqué. peut pas être, euh, c'est compliqué, une constitution, ça change. Il suffit de réunir le Congrès à Versailles.
3: Pas, pas le changement de constitution, Oui. de faire un référendum ah. sur l'immigration. Oui. pourquoi est compliqué Pourquoi Quel genre pourquoi de question il faut poser <rire>
0: Vous êtes pour ou contre
2: bah, Jean-François, qu'est-ce ah, ah. que
0: vous poseriez comme question Et puis on va poser la question à tout le monde, justement. C'est l'occasion peut-être de... De vous montrer créatif, Jean alors François. Ben, euh,
2: Oui, euh, montrons-nous créatif. Euh, est-ce qu'il faut limiter, est-ce que vous êtes d'accord, pour limiter le nombre de migrants qui viennent chez nous, autrement dire qu'on les, qu les choisisse, est-ce qu'il faut... Euh, migrants, donner... c'est
0: problématique, parce que oui. ce n'est pas un statut.
2: Eh alors, oui. On est d'accord, mais ceux qui arrivent chez nous, qui veulent vivre chez nous, bon, est-ce qu'il ne faut pas revoir les règles Ce serait déjà pas mal qu'on qu fasse comme on fait les, les, les Canadiens, qui parlent la langue déjà. Ce serait déjà pas mal. Euh, il faut renvoyer cette fois-ci d'une façon extrêmement ferme ceux qui n'ont pas eu de droit d'asile, ceux qui n'ont pas eu, qui sont sur le territoire. Alors vous allez me dire, ça ne dépend pas des Français, c'est le QTF, et que euh, les Algériens, les Marocains sont assez chiches en ce ch moment sur ces fameux passeports consulaires qui permettent de reprendre euh, ces ressortissants. Là, ça devient de la politique. Je dirais, si l'Algérie nous refuse ça depuis des mois et des mois, euh, on n'a qu'à dénoncer les accords de 68 qui donne, je vous rappelle, un statut extrêmement privilégié aux ressortissants algériens en France. On peut dénoncer ça. Il y a des voix. Mais des voyez voies, déjà, déjà c'est complexe compliqué. en termes de questions. Mais, mais, oui, non, bien sûr. c'est ah bah, complexe. Il faut une seule question oui. hein,
3: pour un référendum. Il faut, oh, oui. on peut en mettre deux quand même. Non en fait, ce qui, ce qui <rire> se passe actuellement. <rire> Voir ouais. trois. Allez. Non, mais c'est. On, on sort de la logique ah. du référendum.
0: En fait. Non, mais Carole, qu'est-ce que vous mettriez comme question bah, ouais. Moi, je, moi je
3: suis contre en fait de poser ce genre de. Le référendum, c'est un outil en fait qui est très. C'est un peu la bombe nucléaire, je dirais, sur des sujets qui qui fracassent la société pas sur des sujets de gouvernance en tant que tel, ou de bonne gouvernance. L'immigration, c'est un sujet de bonne gouvernance, c'est un sujet qui, sur lequel on, on glosse beaucoup, euh, j'aime bien le titre de « Libération <rire> »,« On glosse de la République »,
2: euh, il il devient un sujet de société maintenant ben, si il est, Parce qu'il n'a pas été traité 30, 30
3: Parce qu'il n'a pas été traité ans, en fait, on, parle, on est à la énième en fait, loi immigration oui. Et on est à la énième circulaire On est à la énième en fait, régularisation oui. à la énième... Donc tout ça, ça devient un peu ridicule La vraie question, en fait, quand il y a des, des vraies questions C'est euh, l'enjeu Le rôle de la France aujourd'hui dans le monde Sa géopolitique, son rôle Tout ça, c'est un peu le reflet d'une forme Un peu de faiblesse, je dirais, structurelle de la France D'une certaine manière, pour revenir un peu sur le sujet Un peu chaotique, je dirais, de la loi immigration jusqu'à jusqu'à ce matin on ne sait pas en fait si le sujet va, va vraiment rentrer dans, dans le vif du débat le calendrier on nous dit en fait le sujet reviendra en fait de, de du Sénat à l'Assemblée en février 2024 d'ici là je dirais on est on est un peu dans le temps long il y aura ça fait de déjà choses, plusieurs semaines que c'est comme ça hein complètement en fait et puis il y a un planning chaotique en fait de ce, de ce, de ce projet de loi et Alors, il est, la question il est le, reflet, le reflet de la division à l'intérieur de la Macronie qui devient de plus en plus aiguë. Voilà, comment pas la seulement... Macronie
0: pourrait-elle poser le sujet justement. pour ne pas éclater
3: ben Justement, parce qu'elle est, elle est dans un tiraillement depuis un certain temps, c'est connu en fait, il y a l'aile gauche, il y a l'aile droite, il y a l'aile centriste, en fait c'est un, un peu une sorte de, de, de voiture euh, avec euh, quatre chevaux en fait, qui tirent dans tous les sens. Et c'est pas uniquement à l'intérieur de la Macronie. On voit très bien, par exemple, en fait, un peu, là aussi, je reviens un peu à la glose, glose de la République, quelque part. Euh, est-ce que, est-ce que la rencontre qu'on a eue, euh, on a fait tout un tintamarre autour de ça, euh, avec les chefs d'opposition, euh, etc. À, à, à Saint-Denis, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on n'est pas entré de sortir, en train de sortir un peu de la logique, de la démocratique, de la logique des institutions et de faire le constat qu'aujourd'hui, on, on a une présidence qui n'a pas les moyens, en fait, de sa politique, qui a une majorité relative, qui n'a pas construit, en fait, une possibilité soit de coalition, parce qu'on n'est pas dans la culture de la coalition à la cinquième république et donc on peut pas l'inventer du jour au lendemain. Et puis, Donc, okay, d'impuissance. Impuissance. Et puis, on reconduit, en fait, un Premier ministre, alors qu'on a, on a parlé des 100 jours et donc la possibilité de changement. Donc, tout ça, à mon avis, cette question-là se pose aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a une question sérieuse. Je ne dis pas que ce n'est pas une question sérieuse. Il y a des solutions, en fait, à mettre en place. Mais c'est, on est dans le, dans, dans la, je dirais, l'approche la, de l'avant-présidentiel. Mmh. Tous les partis, aujourd'hui, sont en train de se mettre dans cette, dans cette disposition. Et personne ne fera de cadeau, des cadeaux, mais à l'intérieur de la Macronie, ni au Président, ni au Premier ministre. Et donc, ni, certainement peut-être au, au, au ministre de l'Intérieur qui est en train de de, de, aussi d'avoir en fait ce genre d'ambition. Bien sûr, bien sûr, moi je suis contre sur le principe même, je dirais, parce que c'est des sujets appel d'air, régulariser les sans-papiers. Les sans je veux dire, c'est un appel d'air qui est extraordinaire en fait à, à continuer. Et on peut pas jouer avec la loi. Je veux dire, la loi, c'est pas une question de géométrie variable en fonction de l'opportunité du moment en
0: régularisation Soit
3: il y a une règle, soit il y en a pas. Que les la division que les est un poison. Vous
0: la division est un poison. Je continue la phrase d'Elisabeth Bond. Elle mène au blocage des institutions, à la paralysie politique. C'est un peu ce que
4: vous dites. Euh, puis à la défaite lors des élections. Elle ne fait que le constat de son, se de son... du gouvernement. Oui, je pense qu'on n'a pas assez parlé du volet social hein, de, de ce projet de loi mmh. qui, qui s'annonce. Euh, vous avez beaucoup parlé là du, du volet intitulé fermeté, voilà, c est, c est, dans le, en même temps, il, il y a deux, hein, il faut deux, donc il n'y a pas que, là en l'occurrence, la fermeté dont vous avez beaucoup parlé, mais aussi du côté social. Donc il s'agit de régulariser de son papier pour les métiers en tension. Elisabeth Borne a dit que cette expression métier en tension, elle n'aime pas, donc et, ça ne figurera certainement pas dans, dans un projet de loi, s'il y aura un projet de loi, s'il y a un texte, mais... mais Peut-on, faut-il euh, effectivement permettre à des, à des personnes qui n'ont pas leur papier actuellement, mais qui travaillent déjà au noir, euh, est-ce qu'on peut leur permettre de travailler dans des métiers, dans des secteurs où il y a un grand besoin de bras et Donc de main d'œuvre. Donc on contrevient à la loi, Alors, et on euh, vous régularise. Non, 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 je, juste, voilà. Et là, je, je crois qu'il y, y a une vraie question. Et au niveau parlementaire, au niveau de... Hein, on, va, on va faire de l'arithmétique, on va, on va voir qui est, pour, qui est contre au sein du Parlement. Là, il y aurait une majorité. Pour. Il y aurait une majorité pour, pour là. la régularisation. Et avec la, une bonne partie des députés de, de, la, de la coalition au pouvoir, je ne sais pas quel mot employer, avec Renaissance, avec Horizon et avec Modem, plus les voix de la gauche. Ça donnerait une majorité sans aucun problème. Et comme d'ailleurs, ça donnerait aussi une, une majorité sans problème, si on, fait la si on joue le, la carte de la fermeté, comme on dit. Et donc, c'est bon, très difficile de mettre les deux ensemble, mais on peut faire peut-être... <rire> tout ça en, en deux temps, je ne sais pas mais soyons, soyons fous euh, moi, moi je trouve qu'il est consternant consternant pour la France, mais on pourrait dire la même chose de beaucoup d'autres pays hein, parce qu'avec mon accent, avec mon nom, vous avez compris que je ne suis pas français, donc de, de quoi je me mêle mais, mais je pourrais dire la même chose sur, sur plein d'autres pays, de, donc ce n'est pas une critique contre la France, mais, mais c'est simplement consternant de constater euh, ici comme ailleurs que, que le débat sur l'immigration le, le débat et de la discussion générale, je ne parle même pas de référendum, ce débat n'a jamais eu lieu. Et, et il, il, a, il a lieu, on va dire, sur toutes les nombreuses lois. Il y a eu une trentaine de lois en 30-40 ans, je ne sais pas combien, Carole. Donc, trop ou pas assez. <coughs> mais mais cette, cette discussion... Comment poseriez-vous le débat C'est quoi qui, le débat qui, qui, enfin, Vous avez parlé du Canada tout, tout à l'heure. On a, on a l'impression que... Ce type d'immigration choisie, comme on dit, ne fonctionne pas forcément très bien non plus. Le Canada n'est pas forcément euh, exemplaire, dans, dans, même dans, dans, dans ce domaine-là. Pourquoi Il bah, y, y a des tensions... Euh, Comment dire euh, Enfin, je ne veux pas m'aventurer à parler mmh. du Canada, parce que je suis pas un spécialiste du Canada. Alors, mais, mais, si mais vous qu'il n'y a pas de débat mais, sur l'immigration, il n'y a pas de recette magique. Ce mmh. n'est pas facile. Euh, on est dans un monde où, où le nombre de, 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 de migrants euh, augmente, où le nombre de, de problèmes qui provoquent l'immigration augmente. Et un référendum, et, vous seriez d'accord On est dans un monde mobile, oui. liquide, où il y a toujours des, des, des gens en mouvement. Et il faut qu'on soit en mouvement. Et on, on est poussé à cela. Et à un moment donné, il faut se mettre juste, il faut s'asseoir, non pas autour d'une table, mais il faut s'asseoir, se calmer, regarder concrètement qu'est-ce qu'on a, de quoi on a besoin, etc. Et ce, ce, ce que je dis là, c'est une, une profonde banalité, sauf qu'on le fait pas. On, on ne le fait pas. Mais il n'y a pas un de un vrai sujet. débat sur le sujet. Voilà. Jean-François Coulon, désormais. Et, et surtout, les... un, un, un discu... mmh. je dirais plutôt une discussion sereine. Oui. Qui, référendum donc, de, de de... Pardon le référendum, vous êtes ou Pardon Le référendum Je suis comme Carole, je me méfie énormément du référendum. L'équation les... mmh.
2: en fait, à résoudre, à c'est un, il faut que la France reste une terre d'accueil, et deux, ce que disait Michel Rocard en son temps, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mmh. Voilà, mais elle doit prendre voilà, sa part. Voilà l'équation, l'équation mmh. à résoudre. Oui,
0: mais malgré tout, non, cette phrase euh... on l'entend depuis euh, X années, Jean-François arts et ça ne veut pas dire que qu'on qu'on a, ré... Qu a euh, Qu résout la question, lu... parce que finalement tout le monde s'en contente de cette phrase. Pour l'instant, bon on pour est un peu dans que, la contradiction. Mais...
3: On est un peu dans la contradiction parce que s'en on
0: mmh.
3: Il faut il faut il y a une donnée en fait géopolitique mondiale que depuis en fait 30 ans on est dans une forme un peu de libéralisme radical. Euh, dans une forme de globalisation, je dirais, dans une forme de circulation en fait des biens et des personnes. On a poussé, je dirais, ce modèle jusqu'au bout. Et en même temps, en fait, dans les années 60-70, on a organisé une forme d'immigration parce qu'on avait de, besoin de gros bras. On se souvient, en fait, des ouvriers de Renault. On se souvient de, de pas mal, je dirais, comment on a parqué aussi, d'une certaine manière, dans nos sociétés occidentales, des ouvriers qui venaient du Sud. Or, aujourd'hui, en fait, tout ce monde globalisé, ça se retourne un peu contre nous. Et on revient dans le monde, en fait, qui a organisé cette globalisation, cette façon de circulation et qui maîtrisait, d'une certaine manière, dans les années 70-80, d'une certaine manière, je dirais, là, l'immigration qui était choisie, c'est-à-dire l'immigration économique, aujourd'hui explose. Et en même temps, ce monde occidental fait face aujourd'hui à une forme de... Re délégitimation au niveau mondial. Michel Clos parle en fait de la désoccidentalisation du monde, dans le sens qu'il y a un sud global qui se réveille, et ce, on le voit très bien dans, dans les, les difficultés de la France en Afrique du Nord, pas renégocier en fait les accords parce qu'on courtise l'Algérie parce qu'on a besoin du gaz algérien, surtout dans une période de, de tension aujourd'hui. Je veux dire, on peut Ils pas aujourd'hui. On, on est on est défié par rapport au Maroc. Je veux dire, c'est pour la première fois la parler. France. On va en parler. Je veux dire, on est dans ce contexte là. Ce contexte là, c'est ça les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est que lorsqu'on parle en fait de, 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 de BTP ou de restauration ou de secteurs qui sont en tension, j'ai l'impression d'entendre en fait le discours des années 80, des années 90. On n'a rien changé par rapport à ça parce qu'on a organisé cette émigration maintenant que le fil est en train de grossir parce que la globalisation, parce que la mondialisation, parce qu'on a joué ce modèle on veut revenir dans le monde occidental à une forme de conservatisme. Parce que c'est devenu un sujet politique. Et d'ailleurs, c'est toute la contradiction, on en parlera, on fera la, la liaison avec en fait, le discours du pape, qui fait, qui fait même à l'intérieur, je dirais, du catholicisme français, remuer comme la, euh, incompréhensible les, 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 les interventions de Marion Maréchal-Le Pen. En fait, là-dessus, elle, elle renie quelque part son catholicisme, elle critique directement le pape en bah, disant qu'il ne comprend, de... comprend, comprend pas ce qu'on vit. Je veux dire, c'est un sujet éminemment politique, sujet mais on ne pose pas les vraies problématiques hmm. de fond.
0: Alors précisément, bah, écoutez, vous êtes euh, disposé à faire la transition, euh, Carole Sabat, parce que justement, je voulais venir aux rencontres méditerranéennes et puis à la question migratoire qui va <coughs> occuper une place importante au cours de la semaine qui s'annonce euh, à Marseille avec le pape François qui viendra à partir de vendredi prochain. Le pape ne vient pas ici pour qu'on le regarde, mais pour qu'avec lui, on regarde la Méditerranée. C'est ce qu'a dit le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, donc. Dans un entretien, je précise que la vie a également publié un entretien avec le cardinal Archevêque de Marseille avant l'arrivée du pape François je le 22 me septembre. Me Vous me citiez tout à l'heure à l'instant Marion Maréchal-Le Pen qui s'est rendu à Lampedusa où sont à 7000 migrants en ce moment même. On sait que le pape François, le premier geste, c'était de s'être rendu à Lampedusa. Donc là, il y a une sorte de... De... alors je ne mets pas les deux personnages sur le même plan ça n'a y pas de y sens des discours. mais il y a, y, a, y a une sorte de rivalité symbolique là-dessus et puis de concurrence symbolique sur le sujet comment est-ce qu'on peut l'aborder ce sujet de manière sereine et directe
4: en Henrik Lindel On parle d'un pape donc c'est le chef de l'église catholique et puis vous avez parlé de Marion Maréchal qui à, à ma conscience je crois qu'elle fait de la politique Donc, il, elle recommence donc, à faire de la politique j'ai dit que, que ça y... n'était
0: pas <rire> les mêmes sujets donc,
4: enfin,
3: les mêmes personnalités Bon, euh, je dis simplement que l'île de Lampedusa le...
0: concentre aujourd'hui, va concentrer tous les regards. Le ministre de l'Intérieur,
3: il parle aujourd'hui. Hein.
0: Hum. Alors, Henrik,
4: Jean-François. Ah pour savoir ce que je dois penser en matière de politique d'immigration, euh, je, je, je peux effectivement écouter le pape pour avoir des, des, des lignes claires, euh, globales, des directives globales, on va dire. Voilà. Fraternité, amour du prochain, c'est important. C'est important aussi de, de, de savoir comment on, on garde ce qui est chez nous, dans notre culture, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui ne doit pas être abîmé par davantage d'insécurité, de, de, d'insécurité matérielle, d'insécurité culturelle aussi. Donc voilà, tout ça. Mais, mais pour le reste, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille écouter le pape pour savoir quelle politique on doit avoir. Et je suis certain que le pape lui-même serait d'accord là-dessus. Euh, comment, comment euh, il ne faut mille... pas lui faire dire ce qu'il Coup... ne dit pas. C'est ça que vous dites. Enfin, bon, alors je, je suis un peu, je, je suis un peu perplexe enfin, quand, quand je me dis, mmh. quand je vois, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon se félicite de la venue du pape en France, il, il dit lui-même explicitement que qu'il qu est d'accord, enfin implicitement qu'il est d'accord avec ce que dit le pape sur la question migratoire. Bon. Si vous voulez, c est, c est, je suis perplexe devant ce genre de, 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 de réaction. parce vous que donc, que c'est de la récupération Non, ce n'est même pas de la récupération. Jean-Luc Mélenchon, il est dans son rôle, il fait de la politique. Donc il profite de la venue du pape pour mettre en avant son agenda. Et Marion Maréchal, elle fait, elle fait, la, elle même fait la même chose, sens. mais dans l'autre sens. Mmh. Euh, mais c'est ouais, opportuniste
3: politique des deux côtés, je dirais. Oui. Indépendamment, je ne veux pas mais, te couper. Mais, non, parce Alex. que
4: c'est compliqué ces choses-là. Le, le, le pape ne propose pas un programme politique. Mm -hmm. Et, et c'est important qu'il n'essaye ne, même pas, je dirais, de proposer un programme politique. Parce qu'il est, est certes un chef d'État, tout ce que vous voulez, mais c'est un chef spirituel. Il y, a, il y a une séparation entre ces choses-là. Et c'est important qu'on puisse décider entre Français ou entre Européens ou entre Méditerranéens, si vous voulez, de comment on va sortir de, de cette crise permanente provoquée par euh, euh, la... Je, je, je réfléchis au mot que je, je vais choisir parce que tellement passionnel, mais comment euh, permettre aux gens de ne plus essayer de traverser cette mer Méditerranée et en, en, en risquant leur vie, comment parvenir à mettre un terme à, à ce business des... des, des, des des, hum, des migrants, des, des passeurs. Des passeurs pas là, hein. euh, comment mieux travailler sur les problèmes de développement pour faire vite euh, Mais ça, c'est politique, Henrique. Voilà, c'est totalement politique. Mais le pape va que...
0: en parler. On l'attend aussi sur ce terrain, pas uniquement à bah, travers
4: En un fait, c'est toute l'ambiguïté
3: la, de la position du pape. C'est que je suis d'accord avec Henrique que c'est une conscience universelle. Dire comme les consciences universelles, il doit donner quelque part en fait des indications très claires sur l'essence, je dirais, de, 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 de la fraternité humaine, etc. Mais quand Marion Maréchal Le Pen lui renvoie de but en but, qu'il comprend pas ce, ce à quoi nous, nous faisons face. Là aussi, c'est un discours politique, comme le, le, dis le, le discours du pape est un discours politique, parce qu'étant conscience universelle, aujourd'hui, dans la globalisation, dans la, dans la société globale médiatique euh, dans laquelle on vit, il a une, euh, une, une parole politique, en fait, qu'il donne. Après, comment cette parole politique se traduit dans un dans un programme universel, c'est là où en fait que l'Église jusqu'à aujourd'hui n'a pas proposé en fait de, de chemin politique. Je, je, je me souviens du temps, je me souviens du temps à travers des lectures de, de, de du pape Jean XXIII ou ou, ou de, de de grande conscience, je dirais, de l'Église. Ou qui, qui allait interpeller en fait l'organisation internationale euh, de nos relations internationales à l'ONU etc ou proposer en fait pour, comment en fait, pratiquement et d'une manière méthodique euh, mettre les, les les enjeux sur la table de, de la question du bien commun comment en fait alors on commence, on part, on reste au niveau du discours d'une certaine manière, mais d'un autre côté il y a une ambiguïté aussi dans la parole du pape, par exemple quand il dit, et ça c'est politique, quand il dit que euh, je viens à Marseille mais je ne viens pas en France. Qu'est-ce que ça veut dire cause une polémique certainement, bien sûr il vient à la rencontre, les rencontres méditerranéennes, mais venir à Marseille sans venir en France ça, ça, c'est un discours de défiance d'une certaine manière vis-à-vis -vis de la France. Alors, quand, quand euh, Marion maréchal le Pen ou euh, Jean-Luc Mélenchon font de la politique, parce que tout ça c'est opportuniste en fait, d'un coup, euh, la NUPES, elle est, elle est pour la BAYA euh, et attaque directement Attal. Et d'un autre coup, aujourd'hui, Mélenchon ne veut pas que le président de la République participe ou soit présent, en fait, à la messe du pape... Euh, il y
0: assistera, mais ne participera pas. Oui, non, mais... Vous ouais, assister, c'est participer. Assister, c'est participer. Il m'expliquer, parce que là, je ne comprends dire, pas. Le, le, général Gaulle, ouais. le général de Gaulle... Il avoir <rire> pour ça. Le général de Gaulle aussi 18. avait cette, cette, <rire> cette
3: distinction. <rire> mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est un discours qui est devenu, comment dirais-je, tellement galvaudé, en fait, la, la, le discours sur l'immigration, sur les nécessités de faire, de ne pas faire, etc. Bien sûr, il y a une dimension sociale qui est très importante. Par exemple, Jean-Claude a fait référence à cette embolie dans les préfectures, dans le traitement des dossiers. Ça, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement n'a pas besoin d'un référendum. Les gouvernements n'ont mmh. pas besoin de référendum pour organiser, je dirais, une, un traitement mmh. meilleur, un traitement plus humain, je dirais, des dossiers, en tant que tel, de réception des dossiers, mieux contrôlés, pour mieux intégrer tous ces aspects. Moi, je suis d'accord avec.
0: Mais, Mais... qu'attendez-vous de la Venu du pape sur ce terrain-là. Je donne la parole à Jean-François ouais. Coulon-des-Arts, On reprendra la discussion juste après 8 heures pour avoir quand même eu, eu, essayé d'avoir une idée et d'essayer d'esquisser, même si Jean-François, vous avez plutôt un, un point de vue extérieur sur le sujet.
2: Un point, oui, un point de vue extérieur. Le, extérieur. Le, le pape vient, toute cette polémique franco-française sur Macron va à la messe, Macron n'y va pas, <rire> communiquer d'Élysée hier, il ira, mais une partie serait probable, l'Eucharistie. Euh, et la gauche, l'extrême-gauche, vent debout, non mais on, on croit rêver, il ne faut pas oublier que la France est la fille aînée de l'Église, acte 1, et que Macron euh, s'entend bien avec le pape, qui est jésuite. Macron, me semble-t-il, le président a été élevé chez les jésuites, donc ça facilite peut-être aussi certaines euh, discussions. Euh, ils vont se voir, ils vont... le pape est aussi un chef d'État, euh, Henrique l'a rappelé, mais c'est surtout le chef spirituel d'un milliard de catholiques. Donc si le pape... c'est un pape qui est quand même assez, euh, assez progressiste, celui-ci. Euh, oui. politique et progressiste. C'est le moins qu'on puisse dire. On va dire. rester sur cette note ouais. et
0: que l'on va commenter juste après les infos de 8h. Jean-François Coulon des Arts, Carole Sabat, Henry Lindel, à tout de suite.
5: Nazareth, Cafarnaum. Sibériade, Bethléem, Jérusalem, partez découvrir cette terre sainte. Venez à la rencontre du Christ et entrez dans les évangiles. Différents pèlerinages organisés par Ictus Voyage avec un départ tous les mois à partir de 1295 euros. Contactez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80 ou www.ictusvoyage.com Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez autrement.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
5: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
1: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
5: Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03.
1: Certifié Calibat et RGE.
5: Les 22 et 23 septembre, la France accueillera le pape à Marseille. Une rencontre historique au cours de laquelle François nous invitera à la fraternité, partagera la joie de la foi et réveillera l'espérance. Pour faire résonner le message du pape François dans toute la France, nous avons besoin de vous. Faites un don dès maintenant sur papemarseille.fr. Un don déductible de votre impôt. papemarseille.fr
0: Excellent début de matinée, on va se retrouver dans quelques instants. Avec le grand débat qui continue et nos invités, Jean-François coulon arts Carole Sabat et Henrik Lindel, on va continuer sur les attentes de la venue du pape à Marseille. Ce n'est pas pour ce week-end, c'est pour le week-end précédent, mais les rencontres méditerranéennes commencent ce dimanche. Et puis d'autres sujets aussi, on parlera de relations France-Maroc, et puis de, de ce duo Kim
1: Jong-un-Vladimir-Poutine sur fond de guerre en Ukraine. D'abord les infos de 8h avec Simon Tatro. En l'absence d'infraction, le parquet de Paris a classé sans suite la procédure pour agression sexuelle ouverte après un signalement visant l'ancien archevêque de Paris, Michel Aupetit, qui va pouvoir dorénavant poursuivre sa mission pastorale sans difficulté, selon son avocat. L'enquête avait été ouverte en décembre 2022 après un signalement du diocèse de Paris et les investigations confiées à la brigade de répression de la délinquance aux personnes. Elle portait sur les échanges écrits entre Mgr Opetit et une paroissienne faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire dont le consentement apparent devait être confirmé. Selon l'avocat de Mgr Opetit, il n'y a jamais eu d'ambiguïté ni de geste déplacé. Une première depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, le chef de l'État assistera samedi 23 septembre à la messe géante célébrée par le pape François au stade Vélodrome de Marseille. Brigitte Macron sera également présente. Le président échangera également avec François lors d'un entretien privé, après la cérémonie religieuse et à l'issue des rencontres de la Méditerranée, qui réuniront 70 évêques et 70 jeunes de toute la région méditerranéenne. Le pape n'aura cependant pas les honneurs d'un accueil présidentiel à sa sortie de l'avion vendredi. Et pour cause, le locataire de l'Élysée sera pendant ce temps-là en train de conclure avec Charles III sa visite en France. C'est donc Elisabeth Borne qui sera présente sur le tarmac. La dernière visite d'un pape en France remonte à 2008. François Fillon avait alors assisté à la messe de Benoît XVI aux invalides, sans Nicolas Sarkozy. Et le Vatican a d'ailleurs vu grand. François déambulera samedi sur le Prado, l'une des principales artères de la cité fosséenne dans la Papa Mobile, ce véhicule tout transparent réservé à ses déplacements. La messe sera ensuite diffusée sur des écrans géants. 5000 gendarmes et policiers seront mobilisés. François consacrera cette visite à Marseille à la question migratoire, avec notamment un hommage aux migrants. Dans le reste de l'actualité, le quoi qu'il en coûte est bel et bien terminé. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré lors d'une réunion avec des journalistes hier, avoir identifié de quoi dégager 16 milliards d'euros d'économie, le gouvernement doit présenter le 27 septembre son budget pour 2024 alors que la croissance française est moins dynamique que prévu initialement. L'actualité à l'international et des aides temporaires et des structures pour affronter le froid et les intempéries. Le cabinet royal marocain a publié hier un communiqué détaillant les décisions prises en urgence par le roi Mohamed VI après le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre. Environ 50 000 bâtiments ont été endommagés par les secousses qui ont fait près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés selon le dernier bilan officiel. Le nombre définitif de personnes rendues sans abri par le séisme n'est pas connu, mais les résidents marocains concernés seront relogés provisoirement dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries, le cabinet royal. des sites d'accueil seront également aménagés avec toutes les commodités nécessaires pour les accueillir. On termine avec un mot de sport et de rugby, suite de la Coupe du Monde et suite du sans-faute pour le 15 de France qui s'est imposé dans la douleur hier face à l'Uruguay, 27 à 12.
3: À l'approche du week-end, apprendre à bien s'occuper de son jardin par des méthodes qui prennent soin de la planète et de ses jardiniers, c'est ce que vous propose Melchior Gormand. Prenez-en de la graine, une émission de RCF, en codiffusion avec Radio Notre-Dame, tous les vendredis à 10h.
5: Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. Venez vous ressourcer et reprendre souffle au cœur du désert marocain ou du désert du Wadiroum en Jordanie, au rythme de la marche entre dunes de sable et oasis. Célébration eucharistique, temps de prière, enseignements éveillés autour du feu pour une respiration spirituelle pendant 8 jours. Contactez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80 ou www.ictusvoyage.com Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez autrement.
3: Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
4: Cette semaine dans Planisphère, nous allons parler du jésuite Pierre Teilhard de Chardin. Après avoir été longtemps réservé aux spécialistes, sa vie et sa pensée sont sur toutes les lèvres. Entre foi et science, sa pensée parle à notre époque de mondialisation. Teilhard de Chardin, la foi et la science, c'est cette semaine dans Planisphère.
3: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le mardi à 20h.
4: Le Grand Débat.
3: Le Grand Débat.
5: Louis
0: Dauphrenne. On spécule un peu sur ce que le pape François va dire à Marseille. Hein. Ça sera la semaine prochaine et on va écouter attentivement ses paroles. D'abord, en toute situation, là c'est Monseigneur Aveline qui se fait l'exégète avant que le pape François puisse parler. Que va-t-il dire Eh bien, il le dit lui-même. Quelle est la position de l'Église C'est la question qu'on lui a posée. Ni naïvement irénique, ni inutilement agressive. C'est ça la position du pape François, insiste Monseigneur Aveline, rappelant que les deux grands principes de l'Église guident cette action, hein, ces deux grands principes, ni iréniques, ni naïves, ni agressives. Ça, c'est sur la question, évidemment, migratoire. Et puis, sur fond de, de tout ce qui se passe en Méditerranée, il ajoute, il faut s'attaquer à la racine des choses, la corruption, la course aux armements, les intérêts d'un certain nombre de multinationales, évidemment, euh, afin que les migrants puissent exercer leur droit de ne pas être obligés de migrer. Le droit de migrer et le droit de rester, le droit fondamental de vivre sur leur terre, C'est ce qu'ajoute le cardinal archevêque de Marseille. Voilà un peu comment euh, il essaie de cadrer le message. est ce qu'il se retrouve dans l'interview de la vie d'ailleurs, euh, mmh. euh, euh, Henrik Clindel hein, puisque... Le droit
4: de vivre, de rester chez soi, de, le, le droit de rester sur son territoire. Vous pouvez répéter là mmh. Ça arrange bah,
0: devez... tout le monde en fait. Hein.
4: Bah, je sais pas, qui, qui a envie de, 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 de quitter son pays Personne. dans ces conditions-là, dans ces conditions dont on parle C'est-à-dire des personnes qui risquent leur vie ou qui sont amenées à risquer leur vie et qui sont peut-être aussi, euh, qui se laissent berner, <rire> qui, qui, se, qui, qui sont trompés, qui, qui, qui sont manipulés euh, par et des passeurs violenté, et par des intérêts. De et, violent, voilà. Donc, et, et Comment combattre ça Voilà la question. Pour moi, en tout cas. Mmh. Et donc, comment permettre aux gens de rester chez eux, s'ils ont envie de rester chez eux Et je pense que la plupart des personnes normalement constituées sont, sont parfaitement... Euh, seraient d'accord pour dire que, oui, c'est bien de pouvoir rester chez soi. Alors, ayant dit cela, il y a des personnes qui, qui vont migrer parce que, parce que ça, ça correspond aussi à une aspiration chez certains à commencer par moi-même, puisque j'ai effectivement quitté mon pays aussi. Mais... mais mais, mais voilà, voilà une bonne question. La question, euh, c'est pas d'abord comment permettre à tout le monde qui veut venir en France de venir en France. Ça peut pas être la bonne question. Michel Rocard l'a rappelé il y a très longtemps dans une phrase, dans une belle phrase d'ailleurs bah, dont on parlait tout à l'heure, dont hein, on, on parlait quoi. tout à l'heure et qu'on n'a pas cité jusqu'au bout. Mais, mais bon, peu importe. Mais si la France doit prendre sa part. Exactement, doit mmh. prendre sa part. Oui, ça on l'oublie aussi parfois. Euh, Alors, donc de quelle part, c est, c est, de quoi parle-t-on C'est euh, ouais, toute la question. Et, et quand justement le pape, donc dont on parle beaucoup et on lui attribue euh, beaucoup de choses, euh, et on, on, parfois on, on fait comme s'il était irénique, on fait comme si il disait qu'il faut que tout le monde puisse venir et que, que l'Europe euh, se, se rende responsable de tous les maux sur la planète, etc. C'est pas une bonne interprétation des paroles du pape. Et, il, il parle aussi de, de, de ces pays d'accueil qui ont aussi le, le droit. De, de, de défendre leur culture, voilà. De, donc il faut aussi rappeler cela. Équilibrer les choses. Je,
3: je pense qu'en fait, d'une certaine manière, tout ce que tu viens de citer, je dirais, de, dans l'interview en fait du, de, de l'archevêque de Marseille, euh, moi je dirais euh, quelque part, il n'y a rien de nouveau sur la comète, quoi. Ni, ni, ni naïveté totale et en idéalisme, ni agressivité totale. Et puis, euh, en fait, c'est cette ambivalence entre l'idéalisme et le réel politique, en fait, qui est euh, problématique. On n'arrive pas à trouver le, le, le juste équilibre entre les deux. Mais c'est une question qui est éminemment politique, éminemment géopolitique, éminemment, je dirais, euh, qui touche aux relations, au fond des relations entre le Nord et le Sud. Qui, jusqu'à aujourd'hui, en fait, comment les relations Nord-Sud ont été faites, les déséquilibres, je dirais, dans l'organisation, je dirais, de la gouvernance mondiale, de la gouvernance des biens, de la. Je veux dire, on voit oui, très bien. Oui, mais
0: le spirituel s'injecte euh, dans les politiques. Non, mais parfaitement. Le... Moi, j'ai
3: aucun souci là-dessus. Je veux dire, le spirituel, c'est une dénonciation, quelque part. J'ai dit tout à l'heure que le pape est une conscience universelle. Toutes les consciences universelles doivent, aujourd'hui, en fait, dire les choses. Et dire les choses d'une manière très crue, d'une manière très directe. Mais la dénonciation du crime implique aussi la dénonciation du criminel et quand je parle du criminel, je ne parle pas d'une nation, je ne parle pas en fait de l'Occident d'une manière globale ou de l'Orient de d'une manière globale. Je parle en fait des politiques qui jusqu'à aujourd'hui ont fait que on a ce déséquilibre énorme parce que dans le temps, les, 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 les problèmes migratoires ont toujours été euh, la, la résultante et la conséquence de guerre de déplacement de population de pression de recherche en fait des, des matières premières et, et tout ça. Et donc, cette organisation, cette question éminemment politique, comment réorganiser le bien commun dont a parlé Jean 23 euh, à, à l'ONU, euh, ce bien commun aujourd'hui qui est en cause. Et euh, on peut pas se cacher et se leurrer sur les responsabilités de l'Occident de la manière dont on a géré aussi la relation avec le Sud, et ce Sud qui aujourd'hui est en train d'imploser et d'exploser. On voit très mmh. bien par on exemple ne peut pas en non Afrique,
0: plus disculper le sud entièrement
3: Ah non, complètement, bien sûr. Je veux dire, le faible n'a d'autre possibilités que de se suicider quelque part. Et ce qui se passe, le, le pape a parlé en fait de la Méditerranée comme étant un, un, un immense cimetière. Euh, cimetière. Et, et je veux dire, tout le monde le sait, les gens qui viennent du sud et les gens en fait qui contrôlent les, euh, au nord, qui, viennent, qui contrôlent les gens qui viennent du sud, que c'est un cimetière quelque part. Mais ce qu'il faut, c'est aussi aller au-delà de la dénonciation du crime en tant que tel et des constats. Il faut pro proposer une nouvelle, nouvelle gouvernance mondiale sur
0: ces sujets. Jean-François Coulon des Arts.
3: Hein. Oui,
2: juste deux petites choses, c'est que l'immigration a, a changé de nature. Avant la guerre, on avait les immigrés italiens euh, qui fuyaient euh, Mussolini, euh, les Espagnols qui fuyaient la guerre civile espagnole. On avait Michel mais... Platini et Louis de Funès. Voilà, mais je vous, je vous rappelle que euh, d'abord ce sont des Européens, euh, même culture commune, même histoire commune et même religion commune. Or, l'immigration qui nous préoccupe en ce moment, elle change de nature parce que ce n'est plus des catholiques qui émigrent. Ce sont des, ce sont des musulmans,
3: des orthodoxes, et des, des
2: orthodoxes on les sont, des orthodoxes sont des catholiques. <rire> euh,
3: donc voilà, il y, y, y a ça, il y ça, je peux pas laisser passer ça. <rire> je sais, je sais, c'est pour ça que catholique avec un oui. C majuscule. Voilà, on est à Colonne, on est tout à le fait d'accord. Voilà, on est
2: tout à fait d'accord. Mais bon, c'est, le cœur du problème, il est là aussi, qu'on qu 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 le veuille ou non. Maintenant, euh, sur ce qui s'est passé pays il y mais quelque chose qui m'interpelle complètement, des milliers de types qui arrive en quelques jours et personne n'est au courant. Aucun service, on a des avions qui sillonnent la Méditerranée tous les jours, etc. Et personne n'est au courant. Et des systèmes de contrôle en haute et mer. Qu'est-ce que ça cache cette histoire-là
0: Je ne sais pas. On va rester sur ce point d'interrogation. Ce que je vous propose, c'est de parler de cette Méditerranée. On va essayer d'en parler à l'aune des relations France-Maroc. Le Maroc est un mmh. pays océanique aussi, mais mmh. c'est également un pays méditerranéen. On le voit aujourd'hui et les relations sont quand même difficiles entre la France et le Maroc. Emmanuel Macron a dénoncé les polémiques qui n'ont pas lieu d'être sur la relation bilatérale entre la France et le Maroc, alors qu'évidemment, on sait ce qui se passe en ce moment et que les Marocains traversent une période extrêmement difficile après ce séisme. Mmh. Comment faut-il analyser les choses J'ai lu un article de presse quand le séisme au Maroc révèle les failles d'une amitié. Est-ce que l'amitié
4: franco-marocaine est tourmentée, chahutée Henrik Lindel. Je pense qu'Emmanuel Macron a raison. D'abord, je pense qu'il a raison de dire qu'il ne faut pas chercher la, 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 la polémique systématiquement dans ces failles. Effectivement, la, les failles entre le Maroc et la France, c'est très connu. Et ils ne sont pas d'accord euh, sur, sur le Sahara occidental. Et on ne peut pas discuter avec, avec les Marocains sur le Sahara occidental. Il euh, y, y, y a quelque chose d'absolument euh, viscéral chez eux là-dessus. Et la France... Euh, doit, doit vraiment commencer à l'apprendre. Les Espagnols ont changé d'avis là-dessus, et donc euh, le roi du Maroc est très content, et les Marocains en général sont très contents de ce changement de la position de l'Espagne. Le Royaume-Uni va peut-être euh, aller dans cette direction aussi. C'est-à-dire pourquoi le Maroc euh, a donc choisi de travailler avec l'Espagne, avec, euh, avec le Royaume-Uni aussi, euh, parce que c'est peut-être aussi lié à la proximité avec Gibraltar qui est juste, juste à côté, euh, le Maroc a aussi choisi euh, de, de travailler avec euh, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, qui sont plus éloignés, on peut effectivement se poser la question, mais il y a sûrement des intérêts géopolitiques, euh, fami familiales aussi, et de tout ce qu'on veut. Mais, mais sur le fond de cette, de cette polémique, de ce débat, pourquoi ne pas avoir dit oui, merci à la France, etc. Quelque part, moi je comprends euh, le Maroc, ou j'aimerais comprendre le Maroc positivement là-dessus. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est notre souveraineté. Il s'agit. Si vous voulez nous aider, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir avec, les, les, avec des associations. Il y a des associations françaises. Il y a même des associations euh, turques, suédoises, allemandes. Il y a plein de choses en, au Maroc. Ça, 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 ça n'exclut personne. Mais nous, on a décidé de, de travailler avec certains États pour des besoins extrêmement précis. Dans six mois, on aura toujours besoin d'aide. Peut-être alors que la, la France pourra effectivement nous apporter une aide utile. Mais, mais la souveraineté marocaine... Moi, je, quelque, il y a quelque chose de... D'intressant, de pertinent et, et d'important, je crois, pour eux
2: dans cette et affaire. Les... Jean-François Colon des Les Marocains sont fâchés, euh, oui. à juste titre. Oui. Je vous rappelle que le Maroc s'entendait très bien avec la France quand euh, Chirac, Sarkozy était, était aux commandes, était à la tête de ce pays. Alors pourquoi les Marocains sont fâchés Parce que d'abord, sur le Sahara occidental dont vous parliez, les Américains l'ont reconnu aussi. Ils l'ont reconnu. Et à con... Donc le Maroc s'est réconcilié avec Israël. Euh, les Français, nous, on dit non, non, on met ça dans les mains de l'ONU, donc du, 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 du bazar, du machin, comme disait De Gaulle. On n'est pas, pas prêt d'en sortir. Les Marocains nous en veulent parce que c'est chez eux. Vous l'avez très bien rappelé. Donc c'est extrêmement, euh, c'est quelque chose de très important pour oui. eux. Maintenant, pourquoi Macron a abîmé cette relation franco-marocaine Certes, il y a eu cet épisode où, avec un logiciel israélien, le téléphone du président français aurait été écouté par les Marocains. D'accord, mais ce n'est pas que ça. C'est surtout parce que Macron s'est livré pieds et poings liés aux Algériens en faisant euh, tout ce qu'il pouvait euh, au président Tebboune et on a vu les résultats que ça donnait. Et les Marocains sont très fâchés de ça. Je rappelle Tout que... ce qu'il pouvait, par exemple ah bah, bah, là, bah, Macron y est allé combien de fois Il a emmené tous ses ministres. On, on sait vraiment, euh, euh, j'allais employer un mot presque prostitué, je veux dire, pour quel résultat Pour quel résultat Aucun. Je veux dire, aucun. Donc les gens au pouvoir, ah, en, Algérie. Algérie, les gens au pouvoir en Algérie méprisent profondément la France, les gens au pouvoir méprisent profondément la France et Macron est tombé dans leur piège, mais vraiment en sautant à pieds joints, 1. Et les Marocains, euh, vous savez que les Marocains, les Algériens, les frontières sont fermées, l'espace aérien euh, algérien a été rouvert pour euh, les humanitaires qui allaient euh, aider les, les Marocains. Donc c'est un pays, c'est deux pays en grande tension et visiblement. Nous, on a pris, en tout cas, euh, ceux qui nous gouvernent, ont pris le parti de l'Algérie. C'est comme ça que l'analyse les Marocains. Mmh. Donc, la brouille, je veux dire, c'est une, une vraie brouille.
0: C'est une vraie brouille. Comment avait-on réussi à maintenir un équilibre entre l'Algérie et le Maroc dans nos relations Et pourquoi est-ce que ça
3: a et été ben, on, en, en, en,
2: étant, en étant beaucoup plus ferme avec les Algériens,
3: c'est tout. tout. Cet équilibre existait à une époque. Euh, une autre époque en fait géopolitique à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Depuis une vingtaine d'années, la France est en train de perdre en fait toute son influence, que ce soit en Méditerranée orientale, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique subsaharienne. Et on voit tous très bien aujourd'hui un vent de révolte, je dirais, contre cette France-Afrique, contre ce qui reste de cette France-Afrique, et donc en fait de cette mésintelligence qui s'est installée entre les différents pays. Exactement, en fait, ce que je disais, Jean-François est très vrai par rapport en fait à la, à la relation très ambiguë avec l'Algérie, parce que inconsciemment on a un problème aussi. Je dirais, on n'a pas encore pacifié notre mémoire, je dirais, de la manière dont on a traité l'Algérie et dont on a traité, d'une certaine manière, aussi tous ces pays. Le colonialisme, d'une certaine manière, continue à travers une forme de politique, je dirais. Enfin, l'Algérie nous balade aussi. Hein L'Algérie
0: nous balade aussi, car Non,
3: absolument. J'arrive là-dessus. J'arrive mmh. là-dessus. Ce que je dis, ce que je veux dire, c'est que le changement total géopolitique, je dirais, d'oppositionnement du Maroc, de l'Algérie, des pays africains qui aujourd'hui cherchent à se repositionner dans, ce, dans cette montée du sud global, dans, cette, dans ces changements géopolitiques au niveau mondial, fait que la France ne lit pas exactement ce qui est en train de se faire. On s'est euh, fourvoyé d'une certaine manière dans une politique avec l'Algérie, et l'Algérie nous tourne le dos. Nous tourne le dos royalement, en fait. Ils ont été en fait à Moscou, ils veulent rentrer dans, le, dans, dans les BRICS, etc., L'Algérie n'a plus besoin de la France. La France a besoin d'Algérie aujourd'hui parce qu'en fait, on est dans une période de tension sur les, les, le gaz et sur les énergies. Et donc, on mais veut continuer sur, à court terme. Mais ça, c'est une politique à court terme. Vis-à-vis -vis du Maroc, le président Sarkozy a été très clair, je dirais, dans sa critique euh, frontale vis-à-vis -vis de la politique qui a été menée par le président Macron euh, euh, en, en brouillant, en brouillant la, 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 la relation avec le Maroc. En disant que le Maroc, c'est un grand frère pour la France. C'est un frère, en fait. Il faut, il faut maintenir des relations, pas seulement au niveau personnel, avec le roi du Maroc, mais aussi de prendre le positionnement géopolitique de, du Maroc à l'intérieur, pas seulement de l'Afrique du Nord, mais le Maroc, il faut pas, il faut pas oublier, il a aussi une symbolique, je dirais, c'est un peu le, le roi, c'est le défenseur des lieux saints aussi, il a une, une certaine légitimité au niveau de l'islam, je dirais d'une certaine manière, et d'un islam qui est plutôt modéré, d'un islam qui accepte en fait la diversité d'un islam. Donc, donc, il y avait un enjeu stratégique, à la fois géopolitique sur la question du Sahara occidental, mais aussi un enjeu géopolitique très important pour pour justement éviter que le Maroc n'aille dans les autres sphères d'influence qui aujourd'hui sont en train de frapper. On voit très bien par exemple la Russie comment et la Chine frappent à l'intérieur même de l'Afrique et des zones d'influence directe de la France en Afrique. L'Algérie s'est déjà cuit, le Maroc est d'une certaine manière pour oui, moi... sur C'est pas une question de polémique, mmh, je termine là-dessus. C'est pas une question de polémique, c'est une décision stratégique L'Algérie, la, le Maroc, le roi du Maroc, d'une certaine manière, a dit à la France, je ne veux pas de votre aide. Alors que c'était une urgence humanitaire. Et le président Macron l'a proposé, la France, avec un élan humanitaire, c'est la France de l'universel. Non, mais c'est une ah, sanction. C est, c est absolument, c'est une défiance. C'est une, une défiance qui, une défiance. qui, une qui montre le recul
0: de l'influence française. Elle s'inscrit dans le cadre, elle, ah, elle, elle, elle dans le cadre je
3: dirais, d'une relation qui est très compliquée aujourd'hui. J'en profite pour vous
0: poser oui. une question euh, tout de suite. Il n'y a, a pas d'ambassadeur, il directement... faut depuis, depuis, oui. depuis février. Euh, qui n'est pas directement lié au Maroc. Que mmh. pensez-vous de la suspension de visa avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso sur les, les représailles d'artistes euh, qui euh, euh, devaient venir en France et qui donc sont interdits de voyager en France Même si, je consulte l'info qui vient de tomber, le ministre de la Culture affirme que ce ne sont pas des représailles, ce n'est pas du boycott, mais enfin ça a pu être perçu comme tel.
4: Est-ce que vous avez une... Bah, bah, Qu'est-ce que c'est alors si ce n'est pas un boycott bah, Je vous vous pose de la de question, de... c'est pour ça que
0: je vous pose la question.
4: Bah, bah, euh... Quand on n'a pas vision Attends, claire, euh... je Alors, ce que, a... que dit le ministre de la peu... Culture, je,
0: je le cite, hein, Rima hum. Malak dit, euh, alors que des voix des professionnels donc, de la culture ont dénoncé une directive de l'administration demandant la suspension de toute collaboration avec les artistes du Niger, du Mali, du Burkina Faso... Nous n'avons aujourd'hui pas de service de visa en fonctionnement dans ces pays pour des raisons de sécurité, dit-elle, dénonçant une confusion, expliquant qu'il est aujourd'hui matériellement impossible de délivrer des visas pour venir en France. Et donc, ce ne sont pas des représailles, ce n'est pas un boycott, mais c'est une question matérielle qui est à la source de la suspension des visas avec le Niger, le Mali le Burkina.
2: Bah, c'est une un que malentendu, en c fait. C voilà, c'est voilà, est 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 Alors, est-ce que c'est vrai, pas C'est une question, que vrai, une question, vrai, une question pas, matérielle, ouais. euh, si on en croit nos confrères de l'AFP ou en tout cas la déclaration du ministère de la Culture, euh, point final. Voilà, parce si que ça pourrait si, paraître très maladroit si d'interdire les, les des des visas euh, aux, à des chefs d'entreprise, à, à tout le monde, aussi aux artistes, point final, les, les artistes sont voilà. pas au-dessus du lot. Alors reprenons peut-être sur la Méditerranée, le Maroc. Euh, non, en, sur le Maroc, j'ai quelque chose ça. à dire, oui, j'aimais bien cette définition du général bougeot il disait le Maroc est un pays froid où le soleil est chaud. Donc euh, et pas, ben ça colle pas mal au, à la, la réaction du roi. Euh, mm -hmm. Ça, ça l'explique plutôt. Maintenant, pour revenir sur l'Algérie dont, dont, dont parlait Carole euh, il y a un instant, euh, le français recule. Bien Maintenant, sûr. la première langue que les mm -hmm. enfants apprennent, c'est la première langue entre guillemets étrangère, c'est l'anglais. Donc, il y a une vraie offensive, une vraie offensive dans entre, tous les pays entre, francophones. Parce que l'armée les, les, qui dirige le qui dirigent l'Algérie, ce, ce sont encore des types du FLN. C'est la même. Je vous rappelle que si on fait un petit point d'histoire, l'Algérie n'existait pas. Ce sont les Français qui l'ont créé Quand on a effectivement, quand on s'est installé, on a créé ce pays. Ça n'existait pas. Le Maroc a toujours existé. Le du à Maroc.
0: cause d'un incident, incident, de oui. sécurité en Méditerranée. En voilà, fait, hein, c'est la Méditerranée, Méditerranée, pardon, qui est encore euh, au cœur du sujet. Oui. Enrique Lledó.
4: Et puis on peut dire, vous, vous parliez de l'Algérie, le Maroc aussi pour passer plutôt à l'anglais. Voilà. En même temps, je pense qu'il faut rappeler que, que le Maroc est un pays que je qualifierais de profondément pro-occidental. Oui. Je ne sais pas si vous acceptez cette, cette expression, monsieur. Absolument. Et ce n'est pas forcément le cas de l'Algérie. Là, il y a une grosse différence. Et si vous allez au Maroc, les Marocains sont les premiers à, à, à confirmer ce que je viens de vous dire, parce que je l'ai entendu tout le temps Mais... quand je suis allé au Maroc récemment. Et, et ce n'est pas un pays qui, qui va forcément être séduit par la Russie et la Chine, etc. Mais qui va être séduit par, 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 par l'Occident, et qui, qui est séduit, ce n'est pas un bon terme. Mais c'est un pays qui veut s'affirmer, qui, mais... qui, qui, veut, qui veut aussi jouer euh, le jeu euh, que, que nous essayons de, de jouer, je crois, avec quand même quelque chose qui ressemble à un État de droit, quelque chose qui ressemble à la démocratie. démocratie. J'espère que je ne me trompe pas là-dessus, mais on ne sait jamais. Et, et quelque chose qui ressemble à à un, un, un pays, un pays qui, qui, qui aspire à davantage de bien-être, à davantage de, de respect, effectivement, entre les communautés de, des croyants. Et, et c'est un pays qu'il faut soutenir. Ce n'est pas un pays avec lequel il faut polémiquer. Et, 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 alors, Encore une fois, le Sahara occidental, je, je le dis, je le répète, on ne peut pas parler du Sahara occidental avec les Marocains. Et si, si Emmanuel Macron est notre gouverneurs actuel en France veulent se, se jouer jouer ce jeu-là en se référant en plus à l'ONU qui, qui on ne sait plus ce mmh. que c'est l'ONU ils se trompent totalement sur toute la ligne et Sarkozy a raison Carole ça, oui, ben avez, a... Ouais. non mais il faut que il la, il la France clairement. il faut que la
2: France accepte que le Sahara occidental est territoire marocain et on va régler beaucoup de choses maintenant euh, n'oublions pas que le Maroc est aussi un vieux pays le sultan euh, au temps de Louis XIV avait demandé euh, au roi Soleil à épouser sa sœur c'est un vieux pays, on se, on, se, euh, on, se, on se connaît bien avec les Marocains. Même plus ancien que la France, hein beaucoup plus hein en termes d'unité. Euh... En termes d'unité, c'est vers, le, si je ne dis pas de bêtises, c'est vers le, le 14e... 11e, 11, non 14e, mmh. Il faudrait vérifier, je veux dire une bêtise. Sinon.
0: En tout cas, il y a une profondeur historique au Maroc, qui est évidemment inc incomparable. Alors, il nous reste un sujet à aborder, ce sont les relations euh, Vladimir Poutine-Kim Jong-un. Vous avez vu que... Ces deux personnages, personnalités politiques, se sont rapprochés. Ils se sont offerts mutuellement même un fusil lors de la visite en cours du dirigeant nord-coréen en Russie. Le Kremlin donc, entretient de bonnes relations avec la Corée du Nord. Donc, sur fond de guerre en Ukraine, comment interpréter ces, ces bonnes relations entre, entre Moscou et Pyongyang Peut-être que c'est une géopolitique un petit peu lointaine pour ceux qui nous écoutent, mais... Est, le ce, de qui est clair,
3: ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans la guerre ukrainienne dans une forme d'engrenage. Euh, la la contre-attaque ukrainienne n'a pas donné en fait les effets de briser, je dirais, les défenses russes. Et donc du coup, de pouvoir à court terme euh, faire cette, euh, ce changement, je dirais, de situation sur le terrain qui permet d'imposer d'une certaine manière un dialogue avec la Russie, pour aboutir à une solution, je dirais, négociée et pacifiée. Euh, la résistance russe là-dessus, elle était très claire. Par contre, en fait, la Russie, euh, et donc par rapport à ça, les, les Américains qui auraient préféré qu'il y ait, je dirais, une, non pas une guerre d'usure qui va s'installer, mais une guerre rapide, une contre-attaque, en fait, qui permet de faire justement cette percée, et d'imposer un momentum, je dirais, de négociation pour terminer cette histoire, sont obligés de rentrer aujourd'hui dans une forme de, de nouveau, de donner des munitions, de changer en fait de calibre et de qualité, je dirais, d'armement, et d'aller peut-être dans une guerre d'usure. Par rapport à ça, la Russie... A besoin aussi l'Ukraine. Hein. Qui épuise comme parfaitement l'Ukraine, qui épuise les Européens, qui épuisent pas mal de choses. Ça, c'est un autre sujet, un autre hmm. débat. Mais dans le temps court, je dirais, que je suis en train d'analyser, la Russie a répondu à travers, je dirais, parce que la pression chinoise, bien sûr, les Chinois sont prêts à un moment donné de pouvoir soutenir ouvertement, mais pour le moment, ils restent un peu à l'écart même s'ils soutiennent politiquement, je dirais, la Russie dans, dans cette confrontation avec l'Occident qu'elle a avec l'Occident, mais ils peuvent pas fournir, en fait, des munitions, ils peuvent pas fournir dans le cadre d'une guerre d'usure. Alors à quoi sert la, 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 en fait. la Corée du Nord, Exactement, en fait, c'est dans, dans ce, dans ce cadre-là. La Russie a besoin de munitions, d'artillerie, a besoin, en fait, je dirais, dans cette guerre d'usure qui s'installe, de continuer à résister, et donc la, la, la Corée du Nord l'applique. La Corée du Sud a commencé à le faire avant, avant la Corée du Nord, et ça on l'oublie. Il euh, y a un accord avec les Polonais pour fournir en fait, euh, des, des, euh, des tanks et des, des blindés aux polonais euh, de nouvelle génération à condition que les polonais en fait les, donnent les, leurs blindés soviétiques anciennement soviétiques aux, aux ukrainiens donc on voit très bien que, que tout ça c'est un jeu d'échecs en fait pour essayer mais la réalité c'est qu'on est dans un engrenage la guerre d'usure va continuer et à un moment donné il faut penser en fait mettre un terme là dessus pourquoi? L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, ça reste, en fait, ces deux théories, je dirais, un peu géopolitiques. Celle de Spikesman, qui est l'américain, Nicolas Spikeman, le Rimland, le Rimland, en fait, c'est-à-dire toute cette partie, en fait, qui va du sud de l'Italie en passant par l'Arabie Saoudite et l'Asiatique jusqu'à l'océan Indo-Pacifique. Qui, il dit, il disait, c'est d'ailleurs, en fait, c'est toute la théorie américaine des containment, qui maintient, en fait, sa position sur cette ligne-là. Domine le monde. Les Russes et les Chinois et leurs alliés disent, en fait, utilisent la théorie de, de Heartland, de, 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 de Mackinder, début du XXe siècle, le britannique, géopoliticien britannique, qui dit qui domine le Heartland, c'est-à-dire exactement là où se déroule aujourd'hui euh, la, la guerre en Ukraine, domine le monde. Et on voit très bien au G20 euh, comment euh, les, les Américains et les autres ont essayé de ramener en fait l'Arabie Saoudite à cette ligne de chemin de fer qui va se construire, qui va de l'océan Pacifique, euh, Indo-Pacifique et qui va arriver jusqu'en Italie. Et donc on voit tout ça s'inscrit dans Par ce fait, cadre.
0: On va demander à Jean-François Coulomb des et Henri Lennal un dernier mot peut-être sur le sujet. Il nous reste 1 minute 30. Jean-François Coulomb des
2: On va faire très vite sur la, la, la Corée du Nord. et sur La Corée du Nord, il ne faut jamais oublier, c'est le vallée de la Chine. Et c'est une espèce de flèche que les Chinois tiennent tendue dans leur arc Bien sur sûr. le Japon. Parce qu'entre le Japon et la Chine, le ressentiment est grand. Deuxièmement, euh, vous parliez, de, Carole, avec justesse, de, de la Chine, qui est ravie de ce qui se passe finalement en Ukraine, et qui voit l'évolution de la situation, ce que l'Ukraine, les Chinois s'en fichent complètement, eux, ce qu'ils veulent, c'est Taïwan. Mmh. Ils voient comment les Américains vont réagir, jusqu'où ils vont pousser, euh, parce qu'ils veulent Taïwan. Le... Alors maintenant, c'est une guerre du d'usure, on est tout à fait d'accord, pour les Américains, c'est une guerre formidable, on utilise leur matériel, ils ont déjà signé les contrats de reconstruction de l'Ukraine, et il n'y a pas un GI qui meurt. C'est la guerre idéale pour les Américains. Maintenant, euh, Mais sur... c'est une épine dans la campagne électorale. C'est une épine dans la campagne électorale. Maintenant, un pays de 250 millions d'habitants, les Russes, contre un pays de 80 millions, l'histoire nous montre que jamais un pays moins peuplé a gagné contre les autres. Merci beaucoup à tous les trois. Carole
0: Sabat, Jean-François Coulon-Lézard, Henrik Lindel. On est obligé de se quitter sur ce chapitre. Merci. Henrik, vous vouliez peut-être ajouter une chose en 30 secondes, mais il va falloir faire preuve d'esprit de synthèse.
4: Bah, ceux qui disent aux Ukrainiens qu'il va falloir qu'ils s'installent autour d'une table de négociation, il faut absolument qu'ils expliquent ça aux Ukrainiens. Et je peux vous garantir, et alors, justement, oui. avec l'expérience de l'histoire, que gagner contre l'Ukraine dans ces conditions-là, c'est impossible. La Russie a déjà perdu plusieurs guerres, d'ailleurs.
0: Merci beaucoup à tous les trois. On aura l'occasion, bien sûr, de reparler de toutes ces questions très importantes. Merci, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi.